0: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumour.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'api Boulot. Le mag au programme freelance cherche collectif. C'est l'état d'esprit dans lequel beaucoup des indépendants se placent. Ils ont besoin de travailler à plusieurs. C'est Jean de Roglaudre, le cofondateur de Collectif work qui viendra nous expliquer l'émergence d'une nouvelle forme de travail alternative à l'entreprise. Freelance, oui, mais pas solo. Ensuite, on parlera des entretiens annuels. Est-ce que c'est bien le moment de négocier une augmentation de salaire Et si votre entreprise n'a pas les moyens d'augmenter les salaires quelles sont les alternatives peut-être et eh bien les avantages en nature deux invités pour aborder ce sujet walid atroubi le directeur france de aise et puis jérôme Proust le directeur général de gladi et puis pour conclure ce chiffre 10% des salariés exposés à des risques de fatigue accrue c'est le chiffre qu'il faut retenir d'une étude menée par l'eco arthur reyroll son directeur général sera avec nous le travail hybride a déstructuré le temps de travail et ça a des Conséquences, mais il y a des solutions. À tout de suite.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'exécutif de la semaine.
1: Indépendant freelance, on s'intéresse à vous dans cet épisode d'Happy Boulot, le MAG. Bonjour, Jean de Roglodon. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Collectif Pain Work. Avec vous, on va prendre le pouls de cette partie de notre tissu économique. Ces freelance qui ont envie d'être indépendants, toujours, par essence au quotidien, indépendant mais pas solo. Expliquez-nous, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir de l'étude que vous publiez en collaboration avec la banque Shine.
2: Tout à fait. Donc avec notre partenaire Shine, donc la banque pour les solos indépendants, on a publié récemment une étude sur les collectifs de freelance, hein, qui est notre cœur de métier. Et on s'est rendu compte qu'énormément d'indépendants avaient à cœur de collaborer en équipe. 9 sur 10 mentionnent désirer davantage travailler en équipe. Près de 35 000 collectifs ou équipes de freelance se sont formés au cours des quatre dernières années et c'est une tendance qui devrait s'accélérer dans les années à venir
1: Alors on démarre cette émission avec vous parce que c'est quand même presque antinomique collectif de freelance comment on explique à ceux qui nous écoutent et qui ont euh, le préjugé que voilà un freelance c'est solo c'est une freelance c'est solo ça travaille seul etc comment on peut associer le mot collectif et freelance ou le mot équipe et freelance qu'est-ce que ça veut dire
2: bah En fait de, on s'est rendu compte et c'est la raison pour laquelle on a créé Collectif il y a deux ans maintenant que de plus en plus d'indépendants avaient à cœur de travailler en équipe de manière à monter sur des projets plus ambitieux plus large, euh, tout en tirant profit d'un cadre de travail plus enthousiasmant. Et c'est dans cet esprit que se sont créés énormément de collectifs de freelance, mais aussi des squads, des studios d'indépendants, des communautés d'indépendants, vraiment désireux de travailler sur des projets complets. Et la réponse du collectif leur permet de conserver euh, la souplesse et la liberté inhérente au travail indépendant couplé avec la force de frappe et le niveau de professionnalisation d'une entreprise traditionnelle.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, un collectif Par exemple, par rapport à un, un, un groupement euh, euh, économique, vous voyez, on voit beaucoup d'avocats qui se mettent à deux, trois, même s'ils ne partagent pas leur, cli leur clientèle, ils vont mettre en commun leur bureau, etc. Quelle va être la différence de ces collectifs de freelance
2: la, Le collectif de freelance en tant que tel n'a pas d'existence légale, c'est simplement l'intention de faire un ou plusieurs projets ensemble et euh, sur notre plateforme, les freelances viennent créer un ou d'ailleurs plusieurs collectifs. Et pour cela, ils euh, se, se cooptent entre eux, viennent former une offre de service et répondent à des missions ensemble.
1: Ah, vous nous disiez, hein, plus d'un tiers des freelances qui ont comme projet de rejoindre... Une collectivité, un collectif. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est la crise sanitaire Est-ce que c'est l'évolution du monde du travail plus généralement Qu'est-ce qui explique ce besoin de se réunir
2: Alors, il y a plusieurs choses. Dans l'étude qu'on a du coup produite avec Shine, on s'est rendu compte que le premier mobile dans la réunion des indépendants en collectif, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des projets de bout en bout. Donc, typiquement, le développement d'une application de A à Z, d'un site ouais. internet, d'une étude. Mais c'est aussi des raisons comme le fait de pouvoir se former auprès d'autres indépendants qui travaillent souvent seuls, le, le fait de pouvoir travailler à plusieurs euh, et le fait de pouvoir euh, paralléliser euh, plusieurs projets.
1: Alors, paralléliser plusieurs projets, ça veut dire aussi peut-être pouvoir adresser des projets plus ambitieux. Tout à fait. Donc, en fait, on est freelance, mais on se retrouve en compétition avec des sociétés plus structurées
2: Exactement. En fait, la, la promesse de Collectif, c'est de permettre à des indépendants, des solo entrepreneurs d'accéder à une nouvelle typologie de projets traditionnellement réservé aux agences et aux entreprises de service.
1: Et du point de vue client, comment vous avez dit, euh, ces collectifs, ils n'ont pas d'existence légale, c'est voilà, presque du management. Euh, comment on s'y retrouve en tant que client Comment on, on se protège du risque éventuel de, voilà, on, on travaille avec un freelance, mais en même temps on bénéficie euh, d'un collectif, mais qu'est-ce qu'on a comme garantie
2: Et, et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé collective. Nous, on est du coup l'entité, l'entreprise à the service, l'entreprise partagée euh, de 1000 collectifs aujourd'hui, qui va permettre aux clients d'avoir un seul interlocuteur, un seul contrat, un seul devis pour une multitude de talents.
1: Oui, une sorte de plateformisation. Exactement. Alors, dites-nous, quels sont les profils peut-être de ces freelances qui ont besoin de se retrouver en équipe Est-ce qu'on retrouve inévitablement beaucoup de profils dans la tech Est-ce qu'on trouve des freelances dans tous les secteurs
2: Alors, notre mission, c'est vraiment de permettre à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier dans n'importe quelle géographie, de former ou rejoindre un ou plusieurs collectifs. Aujourd'hui, on a une majorité de freelances dans le monde du digital, donc des développeurs, des designers, euh, des profils plutôt autour du marketing digital, mmh, mmh. Euh, des graphistes euh, et des consultants. On commence à avoir aussi des collectifs d'avocats, des collectifs euh, d'architectes paysagistes. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir créer, permettre à, à n'importe quel indépendant de collaborer et travailler en équipe.
1: Comment ça se passe Comment les collectifs se créent Est-ce qu'il y a un système de cooptation, de bouche-à-oreille Qu'est-ce qui fait qu'on s'agglutine
2: Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'une grande majorité des, des indépendants, et encore une fois, avec euh, l'appui de Shine, euh, avaient beaucoup de gens dans leur réseau. Et euh, le, le, euh, le focus initial a été de permettre aux freelances de convier les gens de leur réseau pour former une première équipe. Hmm. Aujourd'hui, on commence à étudier l'opportunité de permettre à un solo freelanceur, qui n'a pas forcément de réseau, euh, de rejoindre et d'être coopté au sein d'un collectif existant.
1: Comment on sort d'un collectif
2: euh, On peut se faire exclure euh, si, par exemple, on ne respecte pas certaines règles édictées au sein du collectif.
1: Est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs collectifs à la fois Tout à fait.
2: Donc, ouais. On a 10% de, des freelances chez Collectif qui sont dans plusieurs collectifs. On a même, je crois, un, un freelance qui est dans six collectifs. Et donc ça, encore une fois, c'est pour permettre aux, aux indépendants d'avoir plusieurs offres de services et des offres plutôt pluridisciplinaires que des offres très généralistes.
1: Est-ce que le parallèle de ce besoin de collectif, il se traduit de manière très matérielle Est-ce que vous observez de votre point de vue de plateforme que les freelances, par exemple, se retrouvent plus dans des tiers-lieux, que par exemple les co sont des lieux qui accueillent de plus en plus, et que quelque part, il y a eu un effet vertueux, parce que les gens commençaient à se retrouver dans des espaces collectifs, du coup, ils se sont dit qu'ils pouvaient créer des collectifs et
2: Exactement, alors ça fait partie un petit peu de notre plan de jeu, mais pour, dans plusieurs années, euh, de plus en plus d'indépendants euh, nous font la demande de pouvoir se retrouver dans des lieux et à cet égard on organise souvent des événements pour leur permettre de se retrouver entre eux mais aussi avec nous et puis de se rencontrer aussi entre différents collectifs.
1: Voilà peut-être l'émergence d'une nouvelle forme de travail alternative à à l'entreprise, mais on le voit assez, assez légère, assez agile. Et euh, j'espère que, Jean, vous, continuez, vous continuerez à, à nous aider à, à prendre le pouls de ces freelances, de ces euh, indépendants qui, eux aussi, ont besoin, on le comprend, euh, de combattre l'isolement, mais aussi d'apprendre de leur père. Il y a cet étude aussi fait. collectif. Et peut-être, voilà, de pouvoir adresser de manière plus compétitive euh, des projets plus ambitieux. Je vous renvoie vers cette étude. Où est-ce qu'on peut la retrouver
2: Alors, sur notre site internet, collectif.work slash collectif-study
1: voilà, c'était Jean de Rouglaudre, le cofondateur de Collective.work, avec nous pour démarrer cette émission. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Si vous êtes salarié, c'est sans doute la période des entretiens annuels dans votre entreprise. Si vous êtes manager aussi, alors on va vous donner quelques bons conseils. Et on va réfléchir avec nos deux invités sur ce moment important de l'année, sur comment on fait eh bien, pour peut-être demander un peu plus d'argent ou demander d'autres choses pour Rester motivé dans un marché de l'emploi sans doute indéniablement compliqué. Deux invités. Le premier, c'est Walid Atroubi. Bonjour Walid. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Aise France et j'accueille Jérôme Proust. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le directeur général de Gladi, Un acteur qui m'a donné des chiffres, un acteur qui incarne le secteur des avantages en nature pour parler de cette potentielle augmentation que vous allez demander pendant votre entretien annuel ou qu'on va vous demander. Alors Walid, pour démarrer, donnez-nous les facteurs, ce qu'on peut, qu peut demander, ce qu on peut, comment on peut justifier une augmentation de salaire Qu'est-ce que vous observez chez Ace
3: Alors on peut la justifier de façon assez simple euh, durant cette période parce que on est passé d'un marché euh, de clients à un marché de candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une réelle pénurie de talents et donc les clients, les entreprises s'arrachent euh, les candidats oui. Pour les attirer et surtout également pour les garder. Donc, on parlait de cette période qui est une période de renégociation euh, salariale et donc c'est le moment effectivement de mettre intelligemment en concurrence euh, eh bien l'entreprise dans laquelle on est et euh, les concurrents qui recherchent aujourd'hui des nouveaux talents.
1: Qu'est-ce que je vais mettre en avant dans mon entretien annuel pour justifier une augmentation de salaire
3: bah, Déjà, je veux mettre en avant euh, ma technicité, le fait qu'aujourd'hui euh, c'est très recherché euh, sur le marché et qu'on ne trouve pas. Euh, ma fiabilité, puisque je suis dans l'entreprise depuis un certain temps et euh, je connais un certain nombre de choses et certains euh, fonctionnements et que donc il est préférable pour tout le monde, dès lors où je me sens bien dans l'entreprise, de continuer à progresser à, à l'intérieur.
1: Bon, l'expertise, la fiabilité, tout ça euh, voilà, pour justifier euh, de demander de l'argent. Est-ce que l'argent vous sentez, euh, notamment euh, via ce que vous captez comme, comme données chez Ace que c'est le sujet de rétention
3: c'est le sujet, effectivement, avec tout ce qui se passe autour. On parle quand même d'une inflation qui est extrêmement importante, ou tout qui a augmenté autour. Et donc, il faut également que les rémunérations puissent euh, suivre pour que les gens puissent joindre les deux bouts ou encore euh, avoir une vie un peu plus agréable.
1: Qu'est-ce que c'est euh, les facteurs les plus importants pour attirer donc, quand on a, on a des, nouveaux, euh, des nouveaux candidats et en même temps retenir les collaborateurs, selon vous Wade
3: Là, alors on parle souvent de rémunération. Effectivement, encore une fois, la rémunération est une part importante. Ça, ça représente 59% dans la prise de décision euh, d'un collaborateur. Mais maintenant, il y a également, et c'est un facteur qui n'est pas nouveau, mais qui euh, est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la QVT, donc la qualité de vie au travail. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, dans une période où, le, le, un peu morose, où il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans le monde euh, et en France en particulier. Les gens ont besoin d'avoir un certain confort et se sentir en confiance et à l'aise. Donc, mmh, mmh, mmh. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est la qualité de vie qu'on va avoir et le fait de se retrouver dans un poste où on est à l'aise, où on a la confiance de notre hiérarchie, où le management est bienveillant, où on arrive à s'épanouir.
1: On sent euh, que l'entreprise est de plus en plus euh, responsabilisée autour du, du, du thème, du mot-clé euh, de pouvoir d'achat. Vous, euh, Jérôme Proust, c'est un peu votre domaine parce que à la tête euh, de Glady, euh, vous êtes, euh, comment le dire, l'incarnation du entre autres du, du, du chèque cadeau, c'est-à-dire de l'avantage euh, salarié euh, en dehors euh, de, de l'augmentation de salaire, si je puis dire. Est-ce que vous sentez qu'un service comme le vôtre est particulièrement euh, attirant en ce moment pour les entreprises qui, évidemment, euh, sont capées dans leur capacité à augmenter, à donner du cash à leurs salariés
4: Oui, tout à fait. Et je pense que Walid l'avait très bien dit dans, dans le début de ta réponse, il y a la partie performance individuelle. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on parle de marque employeur, de QVT. Et aujourd'hui, la marque de l'entreprise qui souhaite incarner euh, un système de valeurs euh, et une vision euh, doit se traduire d'un point de vue collectif. Et c'est pour ça que euh, les employeurs, aujourd'hui, activent de plus en plus des acteurs comme Gladys pour appuyer sur des chèques cadeaux, sur des chèques restaurants, sur aussi euh, le sport, avec l'accompagnement, sur une activité sportive, sur la famille, avec des places en crèche. Et donc on voit que les employeurs vont maintenant de plus en plus au-delà du minimum légal, comme aussi les transports publics, mmh. pour euh, en fait accompagner un modèle social qui va euh, au-delà de la performance individuelle, mais qui incarne en fait un collectif au niveau de l'entreprise.
1: On, on, on le sent quand même, beaucoup de, de, de Français salariés, une fois de plus, c'est à cette catégorie des travailleurs qu'on qu s'intéresse nécessairement aujourd'hui, euh, ont quand même envie d'avoir plus d'argent. On a l'impression que c'est quand même le point de crispation se cache, cette hausse de augmentation. Bon, pour simplifier, si on augmente quelqu'un euh, de 1 euros aujourd'hui, en net dans sa poche, il y a 320 euros. Bon, tout le mmh. monde n'est pas, évidemment, augmenté de euh, 1 euros, mais ce chiffre permet de faire le calcul dans sa tête. Comment on, 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 on continue à évangéliser le fait que l'augmentation de salaire, ça n'est pas euh, la solution à tout Parce que pour 1000 euros euh, brut, c'est euh, un tiers dans votre poche.
4: Tout à fait. Alors, aujourd'hui, a... on est sur un marché où le gouvernement français, depuis des années, instaure des mécanismes de défiscalisation pour accompagner les employeurs à redonner du pouvoir d'achat avec des exonérations de charges patronales et salariales sur des chèques cadeaux, des chèques restaurants, des chèques CESU euh, et d'autres comme, par exemple, le télétravail avec l'accompagnement d'une prise en charge des frais dans le cas du télétravail. Tous ces mécanismes viennent flécher des usages. En revanche, on observe que des grandes entreprises avec euh, des personnes qui sont ce qu'on appelle « people experience euh, » ou même dotées de CSE sont assez bien euh, informées de l'ensemble des dispositifs. En revanche, dès qu'on va dans des entreprises plus petites où il y a souvent juste l'expert comptable qui vient orienter et ouais. former le dirigeant, tout de suite on voit une forme de pauvreté de conseil parce qu'en fait même les experts comptables ou en tout cas tout ce qui gravite autour des dirigeants ou des dirigeantes euh, ne, ne sont pas informés de l'énorme avantage fiscal qu'on peut à redonner du pouvoir salarial au niveau de l'entreprise.
1: Quels sont euh, les avantages, Walid, euh, que vous observez, qui sont devenus euh, standards Est-ce que par exemple une bonne assurance, euh, je sais pas, un véhicule de fonction, ce sont encore des choses qui créent un peu une étincelle ou qui rassurent les salariés ou qui les, peut les motiver. Est-ce qu'il y a des standards dans aujourd'hui en 2023
3: Juste pour revenir à ce que vous disiez de cela c'est que vous, on parlait de 1000 euros tout à l'heure d'augmentation, mais pour que bon, puisse augmenter de 1000 euros, l'entreprise va en payer 1500 pour que du coup la personne puisse être augmentée 1000 euros et puis finalement avoir 320 euros. C'est ça la réalité. Et donc, comme l'a très bien dit également Jérôme, c'est que les avantages, on parlait Jérôme, sont aujourd'hui pour la plupart exonérés. Et donc de pouvoir augmenter oui, les culture
1: par exemple hein, c'est 100% d'exonération ursaf euh, oui. Hein, ouais.
3: oui et donc on peut augmenter finalement nos salariés sans augmenter forcément derrière euh, nos charges. Donc, par rapport à ce dont euh, vous parliez, les avantages concrets euh, qui plaisent, effectivement, alors on a aujourd'hui euh, l'augmentation euh, de la part de Mutuelle qui est prise par les entreprises, parce que c'est quand même euh, un poste euh, de coût qui est assez important. On sait que la voiture, normalement, c'est le deuxième poste le plus important après euh, le loyer, et donc, euh, également, les salariés euh, en, en sont friands. On parlait de la salle de sport euh, tout à l'heure, les salariés si, euh, si, sont aussi friands de ça, parce que à défaut de ne pas rentrer euh, enfin d'avoir une augmentation de salaire qui permet de gagner plus d'argent, le principal, c'est de ne pas en sortir beaucoup. Et donc finalement, si on a deux avantages, on en sort moins. Donc ça vient compenser cette augmentation qu'on n'a pas à la hauteur de ce qu'on veut.
1: Est-ce que vous sentez que le, le fossé se creuse entre les grandes entreprises et les PME, avec comme comme sous-jacent cette euh, cette hausse de salaire forcément euh, limitée Est-ce que vous, vous percevez que voilà, c'est encore plus compliqué, c'est encore de plus en plus différent entre les mentalités de grands groupes et ce qu'on peut faire dans les grands groupes par opposition à ce qu'on peut faire dans les plus petites entreprises Il y a, il y a
3: toujours une mentalité qui est différente, mais euh, il y a une chose qui est importante de dire, c'est que les entreprises qui sont plus petites, pour attirer, au départ, payent parfois plus cher que les grands groupes, parce qu'ils doivent faire la différence pour attirer. Un grand groupe va attirer sur son nom, euh, mais un petit groupe ne peut pas le faire, et donc va compenser par autre chose. Et donc souvent, les salaires dans les petites entreprises sont parfois plus importants au démarrage que dans les grandes. Donc à ce niveau-là, le, le, je pense que les mentalités dans les petites entreprises sont... Aussi euh, flexible, parce que plus petite, donc plus mobile, et mm -hmm. parfois capable d'offrir plus facilement des avantages en nature que des grands groupes.
1: Vous ressentez la même chose euh, de, du point de vue de dit
4: Alors, je ne pourrais pas donner euh, d'analyse de, de marché. Je sais qu'en revanche, il y a une forme d'asymétrie euh, dans notre portefeuille client. On a effectivement une majorité de grands comptes, de grands noms euh, en termes d'employeurs sur le territoire national. Inversement, effectivement, c'est le marché des PME est un peu moins bien équipé, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, mmh. en termes d'avantages salariés. Je voulais juste rebondir sur un point, c'est qu'au-delà aussi des avantages salariés, il y a aussi la raison d'être de l'employeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on parlait de la voiture de fonction, qui est évidemment un, un grand totem, en fait, euh, on pense à des populations où il y a beaucoup de déplacements comme les commerciaux, en revanche, aujourd'hui, les employeurs ont une sensibilité qui viennent être accompagnée par une logique de RSE. Et donc, euh, on a vu avec l'émergence, il y a quelques mois, euh, de, la, du forfait mobilité durable, mmh, mmh. on va venir Rappelez-nous accompagner... le,
1: le concept de ce forfait, là.
4: Alors, le forfait de mobilité durable, c'est l'accompagnement par l'employeur jusqu'à 600 euros par an, pour toutes les alternatives à mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, euh, les trottinettes, même les transports en commun, pour arriver à justement, euh, envoyer des, des, comment dire, des déplacements très individuels en voiture vers un déplacement qui, en plus, améliore la santé des, des salariés qui se déplacent en faisant du vélo quotidiennement. Et ça, justement, l'achat d'un vélo, son entretien ou la trottinette, bah, c'est une volonté du gouvernement qui l'avait mis en place justement de venir accompagner également le portefeuille mais aussi la, la, la santé euh, en termes de prévention euh, des salariés.
1: Après, le forfait mobilité durable, et je reprends plusieurs témoignages que les auditeurs les auditrices m'écrivent, ça concerne quand même les gens qui vivent dans les grandes villes. Pour les 70% des Français et des Françaises qui prennent leur voiture pour aller au travail, on comprend l'enjeu qu'il y a derrière, voilà, continuer à subventionner le véhicule. Jérôme, est-ce que vous avez en tête un avantage à mettre en place dans l'entreprise, qui est hyper clé en main et qui est sous-exposé, que les entreprises n'ont pas en tête
4: les, alors, euh, je pense que c'est les, les deux principaux, c'est le chèque resto et le chèque cadeau. Aujourd'hui, euh, ce sont deux avantages qui n'existent pas euh, ou qui sont assez peu utilisés sur certains segments euh, d'entreprises à taille. Euh, plus petite, mal informée. Donc c'est ça le message que j'aimerais euh, passer. Qu'on n'a pas de restauration collective. Effectivement, c'est un bon levier pour redonner le pouvoir d'achat à effet immédiat.
1: Et vous, euh, Walid, peut-être pour conclure, euh, euh, Ace vient de publier euh, une grande étude sur la rémunération avec des grandes perspectives pour 2023. Euh, un chiffre, un enseignement que vous aimeriez qu'on retienne.
3: Bah, je vais en donner un seul. Donc, Je vais expliquer que euh, ce qu'on prévoit cette année, c'est une augmentation globale. Alors je prends tous les métiers parce que l'augmentation ne sera pas la même, mais de 5% euh, sur les rémunérations, ce qui va quand même donner euh, une 5%. augmentation ouais, assez importante euh, pour différentes catégories. Encore une fois, certaines un peu plus, certaines, certaines un peu moins. Mais l'année euh, va continuer en tout cas à, à permettre va donner la, la, la possibilité d'augmenter encore son salaire de façon assez intéressante.
1: Donc c'est un message plutôt positif, c'est-à-dire que vous êtes salarié, en gros, vous allez statistiquement connaître une augmentation Exactement. Bon voilà, on espère que ça peut un peu, pourra apaiser quelques-unes des angoisses évidemment qui sont liées au contexte inflationniste. Ce sont les 5%, ça restera en dessous euh, oui. dans l'inflation. Euh, donc voilà, vous l'aurez compris au, au, au menu des entretiens annuels, négociation pourrait être augmentée mais aussi voilà, les avantages en nature qui peuvent être une alternative tant du point de vue employeur que du point de vue euh, salarié euh, à une augmentation sonnante et trébuchante en cash. Merci beaucoup à tous les deux, Walid Atroubi, directeur euh, Ace France et Merci. puis euh, vous Jérôme Proust, vous êtes directeur général de Gladys. Restez avec nous. On a commencé à parler de QVT. Hein. Voilà euh, un moyen de fidéliser euh, ces, euh, ces équipes. Et eh bien, on va continuer à en parler avec notre dernière invitée. A tout de suite.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Notre dernière invitée, figurez-vous, a mené un travail de fond, un état des lieux des pratiques numériques en entreprise et votre constat, Arnaud Hérole, Directeur général de l'écho, est plutôt alarmant. 10% des salariés qui sont surfatigués.
0: Oui, disons qu'ils sont exposés en tout cas à une surcharge connective liée à l'hyperconnexion. Je pense que chacun peut le, peut le ressentir parfois. L'hyperconnexion, c'est quoi C'est le fait euh, d'élargir ses plages de travail durant lesquelles on envoie des, des emails c'est le fait d'enchaîner des visios c'est le fait. Parfois, pendant ces réunions aussi, d'avoir une autre activité, répondre à ces mails ou travailler sur d'autres documents. Tout ça, en fait, crée une surcharge. D'autant qu'on a pu mesurer que les collaborateurs ne prenaient pas assez de pause entre euh, ces différentes activités.
1: Alors, vous avez fait des profils types. Hein. Vous avez analysé et caractérisé des profils types, notamment, vous l'aurez compris, le profil de l'hyperconnecté. Et, Et eux, qui est cette personne hyper connectée Quel est son profil type
0: Alors, elle représente 10% effectivement de la population euh, du jeu de données. C'est 20 000 euh, utilisateurs des activités, euh, deux années d'activité pardon, qu'on a analysées avec euh, Cogix, notre partenaire qui est un cabinet expert en neurosciences. Euh, cette hyper connecté, on l'a caractérisé par le fait qu'il envoie euh, 9 jours par mois des mails en dehors des plages usuelles de travail. Donc, euh,
1: heures, avant 8h et ouais, après 20h.
0: Oui, un 8h-20h. Et euh, plus de 15 réunions en dehors des plages, 8h midi, 14h, 18h, sur le trimestre. Voilà. Mmh. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'était pas des pics d'activité ponctuelle qui pouvait être suivi de temps de récupération. Non, c'est bien un enchaînement continu et un maintien finalement à un niveau de, de, de charge cognitive qui est, qui est important.
1: Alors fatigue cognitive accrue, ce serait le terme quasiment médical qu'il faut utiliser pour décrire cet état, les conséquences de cette hyperconnexion. Est-ce que d'un point de vue de l'entreprise, de l'employeur, du manager, vous pouvez nous lister les dangers de cette hyperconnexion Quelles sont les conséquences sur le salarié
0: alors Les conséquences, les premières, ça peut être une baisse d'efficacité, une baisse de motivation, perte de goût au travail. Euh, bien sûr, cette fatigue, elle peut ensuite avoir des conséquences sur la santé et, et ça peut aller jusqu'à des burn-out dans les pires situations.
1: Donc c'est l'étape d'avant, le burn-out, si on résume ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous, vous percevez, vous sentez que c'est devenu un, un objet de surveillance dans les entreprises Est-ce qu'on y fait attention Est-ce que le phénomène s'est accéléré avec la crise sanitaire Est-ce que le travail hybride, le télétravail ont accéléré tout ça
0: oui, alors on est un peu sur un phénomène, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, on a du mal à le quantifier et, et du coup ça compte moins. Donc c'est un peu ça le, le, le problème de ce sujet-là. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir au moins par période. Mmh, mmh. Et effectivement, euh, le travail hybride a déstructuré l'organisation du travail. Avant, pour caricaturer un peu les choses, on, le, le temps de travail était délimité par notre temps de présence dans les murs de l'entreprise. Aujourd'hui, on a gagné en, en, en flexibilité, mais du coup, on, on, on a étendu nos plages de travail. Et parfois, c'est c'est pas uniquement des phénomènes structurels liés à l'organisation, ça peut être aussi des phénomènes individuels, de comportement. On se rend plus compte qu'on a du mal à couper son temps de travail, enfin à délimiter son temps de travail par rapport à son temps personnel, et ça induit également de la surcharge pour pour le collaborateur.
1: Alors, Arnaud. Pour conclure, est-ce que vous avez une bonne pratique ou un conseil à donner Justement, comment on fait quand on est en entreprise, quand on est manager RH en charge d'une équipe pour surveiller et ne pas tomber dans la zone rouge Quelle est la bonne pratique que vous recommandez
0: Je pense que la première chose aujourd'hui, ça va être d'être capable de mettre en place des indicateurs avec la data pour arriver à compléter les baromètres sociaux. Et le deuxième mmh. élément, on a vu que c'était la réunion qui était un peu au cœur du problème. C'est arrivé, on, on, on sait, la réunionite, hein, on en parle depuis des années et des années, d'arriver à questionner la façon dont on utilise la réunion au sein des entreprises à l'ère euh, de mmh. cette hyperconnexion.
1: Voilà, questionner notre rapport à la réunion. Ouais. C'est ça que vous nous dites. Voilà, un travail hyper intéressant. Hein. Je, je, je salue l'étude que vous avez faite, puisque c'est quand même deux ans de travail et 20 000 utilisateurs qui ont été euh, sondés. Voilà, vraiment pour. Euh, Objectiver quelque part les rythmes et les rythmes de travail et puis la transformation de notre de notre quotidien avec ce télétravail et ce, ce travail hybride c'est intéressant et c'est un sujet médical en plus d'être un sujet de l'entreprise et, et donc je vous renvoie à cette étude où est-ce qu'on peut la trouver
0: sur notre site internet sur l'eco.fr
1: voilà l'hyperconnectivité, un sujet de qualité de vie au travail. Vous avez des questions, vous avez des réactions, vous pouvez nous écrire. Évidemment, on continuera à intégrer vos réactions et vos, vos, vos témoignages dans cette émission Happy Boulot, qui s'achève, mais que vous pouvez retrouver évidemment en podcast et en replay, en vidéo, à la demande sur nos différentes plateformes, évidemment, et puis sur le site de BFM, mais aussi en podcast hein, sur Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast. La semaine prochaine, on sera là, évidemment. Merci à toute l'équipe et je vous souhaite une très bonne fin d'écoute.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.